Como le decía mi hermana Elia, gracias por llevarnos al trono de la gracia. Gracias por, por haber orado. Sea la bendición de, del Señor sobre todos ustedes. Vamos a, a darle continuidad a esos temas que hemos venido tratando todo este tiempo. Y vamos en estos momentos a, a leer en el Salmo capítulo 127. Y vamos a leer desde el... Son cinco versículos. Entonces vamos a leerlos todos en el nombre de Jesús. Dice, si Jehová no edificare la casa... En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada. ¿Cuándo dice? De madrugada. De madrugada. Y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, aquí vamos a estar en el centro del tema, de, de la continuación del tema anterior. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de gran estima, el fruto del vientre. Como saetas, como flechas, en mano de valiente, no en cualquier mano, en mano de valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Qué hermoso, ¿verdad? Qué palabra tan preciosa. Bueno, hablando un poco del contexto inmediato de este pasaje, esto, esto, esto lo que hacía notar era que cuando un hombre estaba en la ciudad y se metían con él sus enemigos, salían sus hijos a defenderlo. No salía ni uno, ni dos, ni tres. Eso eran diez, ocho, doce. Porque son la defensa, la defensa de su fruto. Son la defensa de su, de su persona, de su semilla, de él. Entonces, en estos tiempos, pues no... No es, es diferente, claro, no estamos en ciudades amuralladas ni viviendo en los tiempos bíblicos. Pero para darle continuidad al tema que hemos venido dando, ¿quién me recuerda el tema que hemos venido dando? ¿Quién se acuerda? El robo de la vida. El robo de la vida. ¿Y en qué quedamos ayer? El, que ayer el, la, la, la semana pasada, ¿qué roban? ¿Qué roban de nuestra vida? La crianza. ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a hablar ahora, estuvimos hablando, yo no sé si ustedes recuerdan que estuvimos hablando ante, hace como un año, un año pasadito, estuvimos hablando acerca de, de las siete formas de posesión. Sí, yo no sé si ustedes recuerdan bien ese mensaje, pero entonces, en la semana pasada, las trajimos aquí para poder entender hacer una, una enseñanza o, o dar una gráfica de cómo los padres tienen responsabilidad y posesión sobre sus hijos. Poseer algo no quiere decir que uno va a abusar de eso que posee. Poseer algo no quiere decir que eso es mío y, y, y lo hago con ello lo que yo quiera. Poseer algo es tenerlo <coughs> perdón 
y ser responsable por eso que tienes. Entonces, eh, estuvimos hablando de cómo Dios nos hace tener cosas en siete diferentes maneras. Entonces, estuvimos hablando de cuatro la primera semana, la, la semana pasada. Entonces, hablamos de la hechura, ¿sí? Y se acuerdan que hablamos del hombre que pierde su barquito, se pierde, él lo hace con mucho, él primero lo hace, lo hace, le queda muy bonito, lo pone a nadar, se pierde, se va desde el pueblo y dura por años buscándolo. Cuando lo encuentra, lo encuentra en una tienda carísima de antigüedades. Entonces tiene ahora no solamente que, que decir, no, que es mi carro, no tiene que, eh, perdón, mi barquito, tiene que pagar ahora por ese barquito. Cuando él una vez lo, lo, lo adquiere, bajo tanto sacrificio, él tiene que entregar el dinero de todo lo que tiene para poder pagar por ese barquito. Entonces, ahí explicamos esas dos formas al principio. Le, él, él le dice al barquito, eres doblemente mío. ¿Por qué? Porque te hice y te compré. Entonces, así de esa misma forma, Dios obra en nuestras vidas. De esa misma manera, Dios obra en nuestros corazones. No nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, así dice el Salmo. Y también la palabra nos dice que nos compró como a precio de qué? De sangre. De sangre. No hay cosa más valiosa que esa. Con su vida nos compró. Nos da la vida. Se nos pierde la vida. Y con vida nos compra para soplarnos más vida. Ese es nuestro Dios. Esa es su grandeza. Ese es su amor. Entonces, hechura y compra. ¿Cómo aplica esto cuando tienes hijos? ¿Cómo aplica esto? En ese sentido, cuando tú tienes hijos, le explicábamos que los hijos salen, ¿a quién se parecen los hijos? A los padres, a la familia, y llevan la genética de, de las personas de, donde, de quien nacieron. Entonces, a veces se levantan los gobiernos a decirle al pueblo de Dios, no, que... Eh, los niños hay que decirles esto, adoctrinarlos en esto, enseñarlos en esto, enseñarlos en aquello. ¿Yo por qué tengo que dar, eh, entregar mis hijos para eso si son míos? Entonces poníamos el ejemplo. Sus hijos son tan suyos que se parecen a usted. Si, fue, si fueran del gobierno, entonces cada cuatro años nacerían hijos que se parecieran a, a Petro, a Uribe, a Santos. A... Imagínense ese desastre. Entonces los hijos son nuestros por genética. A veces nosotros tenemos cierto carácter, tenemos cierto carácter y en ese carácter nosotros eh, vemos que nuestros hijos lo tienen también similar y solo nosotros sabemos cómo lidiar con eso, ¿cierto? Cuando yo era chiquita, tal cosa, a mí me trataban así, si yo hago esto con él, yo creo que él va a responder mejor. ¿Quién mejor conoce al niño? que su propio padre. Antes que entregarlo a un psicólogo, antes que entregarlo a un neuroeducador, oiga, el especialista es usted, porque la herencia la escrituraron a su nombre. Herencia de Jehová son los hijos. Entonces, uno también, hablamos de que también uno paga por ellos y compra. Y uno compra y eso y esas cosas y, y, y todo lo que ellos necesitan, uno se los provee. Y cuando los padres no proveen por la ley, eh, no proveen a los hijos por la ley, son obligados a proveer. 
porque esa es otra forma de poseer cuando provees. Por eso la Biblia le hablaba, en la Biblia, Dios como un padre en el desierto le habló a los israelitas y él les decía, cuídense de, de estar recibiendo regalo, no recibáis presente, porque el presente pervierte el derecho. Una persona llega a tu vida y ve tu necesidad y entonces comienza a darte regalos, probablemente no de mala intención, porque te ve en dificultad. Mira esto. Con el tiempo, la persona ha recibido tantos regalos de esa persona, pero tantos, que esa persona ya tiene y se siente con un derecho sobre ella. Entonces, ahí vienen los problemas. Por eso el Señor decía, no reciban regalos. Sin embargo, los israelitas hicieron sus amigos moabitas, amonitas, sirios, y empezaron a hacer negocios, transacciones. Uy, pero tú eres un, una persona muy, muy buena gente. Mira, te voy a regalar este, esta, esta, este presente. ¿Qué es? No, esta es la diosa de la fertilidad. Como tú no has podido tener hijos, con esa puedes tener. Ah, a mí me regalaron la del clima para cuando caiga la lluvia, pues mis, eh, mis, mis cosechas crezcan. ¿Acaso no es Dios el responsable de la lluvia, de la cosecha, de la cementera, de todo eso? Entonces, por, a través de la, del, del recibir regalos, las personas tienden a poseer a la otra. Entonces, eso es otra forma de posesión. La tercera que hablábamos era la del cuidado. Entonces, ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos en el tema de... de ¿Quiénes cuidan a nuestros hijos? Los hijos son para que los padres los cuiden. Entonces, ahora los padres no están llamados a resentirse con los abuelos en este tiempo. Ay, que no me lo quiere cuidar. No, es su responsabilidad. Entonces, hay momentos en que uno tiene que balancear sacrificios financieros por sacrificios familiares. Por lo menos usted puede tener un trabajo donde puede recibir todo el dinero, toda la, la facilidad económica que usted tenga y usted está contento recibiendo y recibiendo y recibiendo. Y usted le da a su hijo los regalos que él necesita. Los regalos que él necesita. O sea, le compra los juguetes. Y entonces con los juguetes ya están contentos. Mire, la, la forma más directa de, en los que los padres en estos tiempos han perdido la crianza de sus hijos es a través de los regalos, que les, de, de, de juguetes que les han dado. Porque a veces les regalan cosas y les regalan tanto que los hijos se mentalizan solamente en ir a buscar el padre como, un, como una máquina de provisión. Papi, eh, ten, eh, voy para tal parte. Ya hay hijos en muchos lugares, hijos que dicen, voy para tal lugar, eh, necesito 500 mil pesos. Eh, necesito, bueno, ya no piden de 500, ¿verdad? Ustedes, ustedes me dirán cómo está la moneda allá en Colombia. Ya deben, ya deben pedir de millón. Es que tengo, tengo, una, tengo una actividad, tengo tal campamento, tengo esto, tengo aquello. Y llegan así donde los padres. Un hijo que llega así es un hijo que ya no le pertenece a su padre. El padre solamente está ahí dándole, pero el hijo está impuesto sobre él. Entonces, 
Hay momentos en que los hijos necesitan aprender. Mire la forma en que Dios nos trata a nosotros. Mire cómo Dios llega a nuestras vidas. Hermana, yo quiero que alguna me abra el micrófono y me responda esta pregunta. ¿Todo lo que usted le ha pedido al Señor, Dios se lo ha dado? No, hermana. ¿Y el por qué no hace eso si él es nuestro padre? ¿Se da cuenta? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que Dios es el Padre por excelencia, el Padre. No, no, no estoy hablándoles de que un buen Padre, un Padre amoroso, el Padre, el único que es Padre, de donde sale la vida, porque una de, de las definiciones de Padre es aquel de donde sale la vida, el que sustenta la vida. La Biblia dice que todos en la tierra vivimos porque Él vive y Él sustenta todas las cosas. Entonces, si el Dios que por excelencia es nuestro Padre, excelente como ningún otro, no nos da todo lo que pedimos, ¿tenemos nosotros que proveerle a nuestros hijos todo lo que piden? Entonces, ¿en qué vamos aquí? Nosotros tenemos por todos los medios que enseñar a nuestros hijos a perder, a ganar y a perder, a tener y a no tener. Hay que enseñarlos a reír y a llorar. Hay que enseñarlos a, a estar molestos y a calmarse. Todo eso viene de la casa. Usted no se imagina en, en estos países cómo los niños llegan y se revuelcan en el piso y cogen todo a patadas, niños de dos años. Y así con eso, parecen eh, enfermos mentales. Esos empiezan a gritar, a llorar. Y todo el mundo, pero eh, mira, eh, tengo que esperar, yo tengo que, yo sé que tengo que, miren los padres, yo sé que tengo que respetar tu espacio, yo sé que va, va, va a llegar un momento en que vas a, vas a calmarte, vas a reflexionar. No, no y no. ¿Usted cree que Dios hace eso con sus hijos? Hágale una pataleta a Dios para que vea cuán, cuán rápido le responde. ¿Y qué atrae usted con eso a su vida? Cuando hablo de pataletas, hablo de ataques de amargura. Le empieza a dar molestia que su hermano tiene y usted no tiene. Que los hijos de su hermano tienen y a los sus hijos le falta. Y, y de remate, cuando está en ese ataque, llegan sus hijos a decirle, ay mami, ¿por qué ellos tienen y nosotros no? Si nosotros acaso Dios no nos ama. Of course, te ama. Dios te ama. Dios está ahí para ti. Por eso no te da, porque quiere, quiere que tú entiendas que Él es tu herencia. Entonces, tenemos el caso, vamos a hablar de hijos, ¿okay? el caso de los, de los hijos de Jacob. Los hijos de Israel salen de Egipto y se involucran en el problema del becerro. Entonces, hablando del problema del becerro, ellos llegan y, y, y el papá no está. En ese caso, la representación de papá era Moisés. Me hago entender porque él era el líder. Entonces, lo que ellos veían como figura de autoridad había desaparecido. Entonces, empiezan unos a decir que, ay, se murió. ¿Quién sabe qué le pasó? Lo mismo que quieren hacer en este tiempo. Los ataques gubernamentales de poder en este tiempo quieren matar a Dios de la mente de nuestros hijos. 
Y incluso, como dijeron en el desierto, ¿sabe qué le ha pasado a ese Moisés? De pronto ya está muerto. Así le quieren decir a tus hijos que no hay Dios. Imagínese, ¿quién va a matar a Dios si la muerte la primera vez que lo vio se murió ella? Oshala vaquita, mamá saya. Ese es mi Dios, ese es mi Padre, ese es el Espíritu que reposa en mi corazón. Y yo no puedo contristarlo, solo porque aún todavía no entiendo qué está pasando. Todo eso es aprendizaje, todo eso es formación, todo eso es para que tu corazón, tu alma se levante sana. ¿Cómo va a lidiar una planta, un animal, un ser humano con el crecimiento si no desarrolla defensas? Los parásitos llegan, los, los, las bacterias se suben y ellos tienen que crear defensas. Y a veces vienen cosas a nuestra vida sobre, lo, sobre las cuales tenemos que decidir qué hacer por amor a nuestro padre. Entonces, el cuidado es importante porque... Los psicólogos le dicen a la gente, ay, por favor, es que el cerebro de los niños, ya estudiamos, es que, es que el cerebro de los niños está diseñado para que ellos se habitúen solamente a ver un rostro y vean ese ejemplo de crecimiento en ese rostro. Los teoristas de educación dicen lo mismo. El niño nace para copiar un, un modelo. El otro dice, es que necesita un excelente mentor que lo ayude y lo conduzca. Y todos son unos inconversos, todos. Entonces, ¿cuál sería el mejor maestro para nosotros? Nuestro Dios. Él es, el, él es el que responde por nosotros. Dice la Biblia, hasta ese punto llega el asunto, que aunque mi padre y mi madre me abandonaran, me dejaran, ¿qué dice? ¿Quién me lo termina? Aleluya. Con todo este abajo me recogerá. Amén. Con todo él me recogerá. Y usted observa los fenómenos en la iglesia de muchachos que llegan a la iglesia y son las únicas lámparas de su casa, cuidados por Dios, amados por Dios y no se apartan. Cuando ve usted los hijos de los creyentes, esos son los que tienen las tendencias de pronto más notorias, no todos, a buscar las cosas del mundo, como el papá les compra, como el papá les provee. El comercio es una de las armas que más ha herido a la iglesia en estos tiempos. El consumismo. Y, todo, y los niños van y están, como están ya sometidos a la televisión, y la televisión es la, la niñera, y el, y el Nintendo portátil es la niñera, y el Internet es la niñera, la tablet es la niñera, entonces, ya cuando no están en tablet, ¿cómo quedan ellos? Quedan con la mente todavía así, pero cuando van al, a los supermercados, a los centros comerciales, llevan los ojos así. Con una avaricia por tener. La avaricia no es, es, no es relacionada solo con el dinero. Mami, quiero eso. Mami, quiero eso. Y de ahí salen las, los actos de rebeldía más grandes en los centros comerciales. Una mamá le dijo al niño, no te compro esto. Y se soy yo el niñito. ¿Por qué? Porque eso pasa. Porque tú no lo cuidaste. Cuando uno los cuida, uno responde. Si los animales, por ejemplo, hablemos de la vez pasada en la enseñanza de, de las posesiones, hablamos de un cachorro. Hay una, un, un, un niño que tiene un cachorro y él, y él quiere el perrito y lo quiere porque está pequeñito. Creció el perrito, se olvidó el perrito. Él tiene otras cosas que hacer como jugar y eso, 
Entonces la niña mayor fue la que se encargó del perrito y empezó a cuidarlo y a protegerlo y eso. Y cuando el perrito se ponía bravo, ella era la que lo controlaba. Y cuando el perrito tenía hambre, corría donde ella. ¿A quién reconoce el animal como dueño? ¿Al niñito o a la hermana del niño? Entonces, ahí es donde el, el mismo animal reconoce por propiedad a quien le pertenece. Él no habla, pero si hablara te dijera, porque es que ella es la que me cuida. Entonces, hay veces que los padres por algunas razones no pueden cuidar a sus hijos. Pónganle que viven con los abuelos, viven con los tíos. Todos ellos representan una influencia sobre la vida de los niños. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi mamá, tuve mi papá, pero a mí también me cuidó mucho mi tía. Ella me ayudó a levantar, ella me ayudó a criar. Y lo que yo desempeño como trabajo de educación aquí, o sea, mis tías, las hermanas de mi papá y sus hermanos fueron profesores. Él también era profesor. Pero el hecho de cuidar niños, yo, yo a veces me, me admiro, porque estoy cuidando a los niños aquí y, y, re, y cuando los cuido, las actitudes que tengo, los comportamientos que tengo, era como cuando ella me cuidaba a mí, que yo estaba pequeña. Está el niño llorando. A ver, ¿qué te pasa? Ven, siéntate. Y le limpio las lágrimas. Igualito como ella me lo hacía a mí. ¿Qué te pasó? Y esto. Entonces, todo eso genera una influencia que puede ser buena o puede ser mala dependiendo de qué persona, a qué persona estuviste expuesto. Obviamente, hay circunstancias difíciles para, la, para los padres. Eh, limitaciones económicas donde tienen que vivir en lugares donde son, en donde hay mal, malos ejemplos. ¿Tú crees que Dios no está viendo tu necesidad? ¿Y por qué no le pides a Dios? Cuando uno... Les voy a leer el versículo de Salmos para que tengan arma con que acercarse. Tengan un instrumento de la palabra para acercarse a Dios. Dice aquí la palabra de Dios, el último versículo del Salmo 50, el 23. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. ¿Qué quiere el Señor? Si tú vives en una situación así en Colombia, donde todo está poniéndose caro. ¿Tú no crees que en medio de la situación Dios no tiene el poder de sacarte a un lugar aparte si lo que quieres es criar a tus hijos en temor a Dios? Probad a Dios en esto en este momento. Y si necesitas un lugar aparte, pero ojo, lo necesitas. Si Dios te va a dar un lugar es para que tú levantes esos hijos en temor a Dios. Si les vas a quitar los videojuegos, si les vas a quitar todo, si vas a darles una nueva vida contigo de conversión, Dios te va a dar el lugar que le estás pidiendo. Pero debes creerlo con todo tu corazón. En muchos lugares eh, tú puedes encontrar de la Biblia personas que tuvieron que abrirse paso, abrirse camino, porque necesitaban darle una ofrenda a Dios y lo que estaba alrededor no lo permitía. Entonces, eh, el cuidado es importante. Hablamos de hechura, compra y cuidado. También hablamos de entrenamiento. Entonces, cuando usted lleva su, escoge un colegio para su hijo, el niño va a quedar 
eh, influenciado bajo el estilo que, es de, que ese colegio tenga. Si usted pone a su hijo en un colegio católico, él va a tener una forma de ser, una, una influencia. Eh, de pronto la personalidad del joven o de, lo, o de la joven reacciona y puede ser fuerte, puede dejarse influenciar o no. Hay hijos más fuertes que otros a nivel personal. Hay unos que necesitan más soporte. Entonces hay unos que necesitan ser empujados para conseguir las metas. Y hay que empujarlos. Usted no puede decir, ay no, es que él es todo flojo y descuidado. No, yo no puedo tener flojos en la casa. Si no sabe cómo, yo le estructuro dónde se tiene que mover y cuando ya se adapta al trabajo va a pedir más tareas que hacer. Pero nosotros somos ese, ese arco que Dios entesa para que nuestros hijos salgan adelante. Entonces, si yo pongo a mi hijo en un colegio hebreo, ya yo sé para dónde va. Si lo pongo en el alemán, ya yo sé cómo es el estilo. Si lo pongo en un colegio islámico, también sé. Si lo pongo en uno pentecostal, ya, lo que esté yo buscando. Hay influencias en todos que no son buenas, porque son colegios que reciben diferentes tipos de personas y, y usted sabe cómo operan las fuerzas de maldad. Están los colegios públicos también. Hay personas que escogen el, el homeschooling, que es la enseñanza en, de los padres en la casa a sus hijos. Están en Estados Unidos, están en eh, Reino Unido, Australia. La gente le da la educación a sus hijos en algunos casos. Ahora con el COVID, con los temas de bullying, con los temas de violencia que empiezan a matar los niños con, a disparos allá en Estados Unidos, la gente ha decidido más de usar el homeschooling, porque ahí pueden cuidar a sus hijos. Y es un trabajo que cuando comienza es una bendición inmensa. Porque es que el hecho de ver cómo tu hijo crece, ahí no te van a decir, el niño no hizo la tarea. Usted llega y ve que no la hizo y usted venga a sentarse y hacerla. Y no pasa la lección hasta que no la termine. Y vas creciendo con él y él va creciendo contigo porque los dos crecen. Y es una bendición grande. La, el homeschooling fortalece inclusive los matrimonios. Porque son un, una pareja que tienen trabajo, tienen que tomar a sus hijos. Yo le enseño esto, tú le enseñas los números, yo las letras. Hagamos esto, tú te quedas con historia, yo me quedo con ciencia. Eso une a las parejas. El hecho de presentarle a alguien a Dios. La palabra crear, criar, significa crear. Dios con nuestros hijos hace lo que nosotros no pudimos hacer. Y lo que nos toca hacer a nosotros nos toca hacerlo. Entonces, ¿qué no pudimos hacer por nuestros hijos? Darle, eh, producir su físico. Ay, no, porque la gente dice, ay, claro, yo quiero un hijo así, así, así. Yo quiero que se imaginen una sociedad donde los padres o los futuros padres digan, Queremos un hijo así y así y así y así y, y queremos otra que sea así. Queremos unos gemelos así, unos trillizos así. ¿Cómo cree usted que sería la sociedad? Sería muy desordenada, muy diferente, porque la gente vive inconforme con lo que tiene. Nos han enseñado a través de, la, de los sistemas de gobierno a sentirnos incompletos con lo que tenemos. Por lo tanto, 
La gente usa joyas para darse más valor. La gente se maquilla para ponerse sobre sí una belleza falsa. La gente entonces se hace cirugías porque, porque la moda es flaca o la moda es con bustos grandes o la moda es con tener una cola grande. Ese es el sistema. Entonces imagínese usted una, una, un grupo de personas bajo la, el dominio del pecado y diseñándose sus propios hijos. ¿Usted cree que eso es a favor de lo, que, de lo que Dios ha hecho, a favor de la creación? No hay nada mejor, no hay nada más perfecto que la obra que Dios hace. El hecho de que hay un bebé en tu vientre por, unos, por nueve meses y sale, y esa sorpresa de qué lindo se parece, mírale las manos, tiene los pies como no sé quién, uy, salió a, a la abuela, salió al abuelo, eso lo hace Dios, es enteramente su obra. Pero el resto le toca a los padres de levantarlo, de hacerlo. Hay niños que no tienen padres. Y Dios bendiga las manos de aquellos que se dedican a levantar niños huérfanos para la gloria de Dios. A esas manos que se levantan a, a dignificar la vida de esos niños que quedaron sin padres. Porque hasta eso ocurre. Entonces, eh, hechura, compra. Cuidado y entrenamiento. Mira quién educa a tus hijos. Ahora las tres que nos faltaron. Amor. ¿Tú no ves que los enamorados, cuando están enamorados, a veces se dicen, ¡Ay, me robaste el corazón! No le está diciendo ladrón, le está diciendo que está tan tomada de, de él, está tan prendada de, de, del hombre, que ella siente que le robó el corazón. Ella lo ama, le está diciendo. Entonces, cuando alguien le da amor a otro, él la reconoce enseguida como, como propiedad o como parte de él. Había una misionera eh, llamada Amy Carmichael. Ella era, no sé qué denominación era. Ella, ella era anglicana, creo. Entonces, ella se fue allá al a la India hacer misiones, ella sola. Entonces, ella era, toda su familia era de ojos azules y ella era la única de ojos marrones, ojos oscuros. Y todos los días le rogaba a Dios y le decía, Señor, dame ojos azules como mi mamá y mi papá. Y hoy va a ser el día, Señor, en que yo me voy a levantar de la cama y tú me vas a dar los ojos azules. Y se levantaba con los ojos cerrados, se acercaba al espejo y hacía así. ¿Qué creía usted? Pasaba el milagro. Lo que decíamos, hay cosas que Dios todavía no nos las da. Y ella quedó así. Entonces se va de misionera a la India y le dicen allá, le preguntan las, las hindúes, porque eh, la mujer es muy, está siempre eh, abajito del hombre. Y hay una ventaja, ellos, ellos aventajan a la mujer en muchas, en muchas cosas que se hacen en la comunidad. Entonces ella le predicaba a las mujeres. Y las mujeres le decían, ajá, a mí, ¿por qué no tienes hijos? Ah, no, porque quiero, quiero servir a Dios en la obra y ahorita casarme va a ser más difícil hacer el trabajo. Ella se encuentra con una realidad allá. Había un templo donde adoraban a un ídolo. Y tomaban las, y la gente... La cogían y, la, y al, cogían y la, le, no, no le amenazaban, solo les decían, 
que el, el ídolo los iba a maldecir si no le ofrendaban ellos algo de valor. Como todo el mundo sabe que la vida es valiosa, la gente, les, los sacerdotes les pedían sus hijas. Cuando, si nace una niña, dásela al templo y entonces el ídolo no te va a maldecir. Entonces muchas familias, tristemente, del dolor de su corazón, tenían una hija y pasaban momentos de hambre, de pobreza, entonces las dejaban y las entregaban en el templo y, no, y más nunca querían saber de ellas. O que de pronto, porque ya las entregaban y bueno, y el miedo que había sembrado esa religión en esa comunidad era lo que primaba. Entonces había una niña que se llamaba Prina. Entonces Prina eh, tenía siete añitos y tenía un, un hermanito pequeño y la mamá había quedado viuda. Entonces la, la mamá la llevaba y le decía, mi amor, vamos a hacer un sacrificio muy grande. Y la llevaba, ¿a dónde me llevas? Aquí vamos a, vamos a, a saludar al Dios, le decía ella. Y entraron y entregó la niña y la niña, ¿y cuál es el sacrificio? Ella era el sacrificio. Entonces la niña volteó y le dijo, pero mamá, ¿cómo me vas a dejar? Mamá, yo te quiero a ti. El dolor de un, de un hijo separarse de su padre. Y la mamá se fue con el bebé y la dejó. Entonces comenzaron ahí dentro del, de ese templo una serie de, de cosas que, que hacer, es que, que tenían que hacer, limpiar, limpiar los ídolos, tenían que hacer unos bailes de adoración al ídolo. Y ella decía, ¿por qué mi mamá me hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no voy, yo no quiero estar aquí. Y empezó a averiguarle a las niñas, ¿y qué hacen aquí ustedes? Nosotros tenemos rato de estar aquí. Este, aquí llega un momento en que, cuando ya estás bien preparada, quedas elegida y quedas honrada por todas y eres la que se casa con el ídolo. ¿Y qué le hacen a la que se casa? La sacrifican. No, yo aquí no me voy a quedar. Y decide que no se va a quedar y decide que no va a estar ahí. Entonces se escapa. Y en, y en, y en su escapada se encuentra con la misionera. Y entonces empieza a hablar con la misionera, eh, se encuentra con la misionera y en el momento la están persiguiendo y la devuelven. Le, hace, le cogen las manos y se las latigan todas y la ensangran todas. Y, y le dicen que esto te sirva de lección, que no te puedes volver a escapar. Resulta que la niña vuelve a escaparse. Entonces cuando se escapa, no, en la primera escapada ella se escapa y va, camina y llega a donde su mamá. Eso son, eran horas de, de camino, eran días creo, y llegan a la llega a la región de su mamá y la encuentra, y abraza a la mamá, y la mamá, ay, ¿tú qué haces aquí? Mami, me escapé porque yo quiero estar contigo, yo no quiero estar allá en ese lugar tan horrible. Y llegan los sacerdotes y le dicen, usted nos la dio y es nuestra, así que me la, nos la devuelve. Y se la quitaron de nuevo y esa mujer en lágrimas por su hija. No, el temor era más grande y no podía, no podía reclamarla. Toman la niña y la, la castigan. Luego la niña se tropieza con la misionera y ella ve luz en la misionera, ve una luz y queda como impactada con lo que ve en ella. Pero llega y, la, y le hacen lo que le hacen en las manitos y, y de pronto con sus manos heridas se presenta y dice... Oh Dios, y empieza a invocar a Dios. 
Entonces, ¿pero por qué lo invoca? ¿Por qué empieza a saber de Dios? Porque la, el, la sacerdotisa que estaba en ese templo pagano le dice, apártate de esa mujer y no la vayas a aceptar nunca. A ella la llaman la captora de almas y va a tomar tu alma y te va a destruir. Ella destruye a todo el mundo. Ella tiene un Dios que viene a predicar. La otra, sin querer, le predicó. Cuando llega la noche, a ella le toca hacer los quehaceres. Y de pronto está el ídolo todo desagradable y grande frente a ella. Y ella se le para así con esa, esa rabia y esa valentía. Una niña de siete años, herida por culpa de él. Y le dice, mira, tú eres muy feo y a ti no te voy a servir. No te quiero. Imagínese eso. Y levanta sus ojos arriba y dice, oh Dios de la mujer de la luz, ven y rescátame. No conocía el nombre del Señor. Lo que le habían referenciado, eso es lo importante, mis hermanos, de que con la presentación personal la gente vea a Dios en ti. Una mujer que vestía con los aris de la India, pero sin lujos, vestía sencilla, se veía distinta, lo que brillaba en ella era la gloria de Dios. Y eso fue lo que vio la niña. Se acuesta a dormir y de repente oye en la medianoche que la puerta está abierta, una puerta que mantenían con llave para que ninguna escapara. Y la niña llega, abre, sale al mejor estilo de Pedro y va saliendo y se va escapando y va llegando y sale a la, a la salida. Y tenían un mono y ese mono tenía una campana con la cual avisaba quién se escapaba y quién no. Y de pronto apareció un mango en el piso y al mono le gustaban los mangos. Y ella cogió el mango y el mono iba a tocar la campana y ¡pum! la tiró el mango al mono. Y el, el, el mono cogió el mango y empezó a comerse el mango y la niña pudo escapar. Cuando ya el mono se terminó el mango, ¿qué hizo? Sonó la campana. Entonces salieron todos a buscarla, se escapó de nuevo, se escapó. A la, ella tuvo un sueño donde... Le, Dios le mostraba qué hacían con las niñas. Las ponían en una bandeja llena de flores y eran decapitadas delante del ídolo. Cuando ella tuvo el sueño fue que se molestó con el ídolo y le dijo lo que era. Y ahora llega Dios mismo a salvarla y empieza a tocar. Pero la misionera se había ido de viaje. Y, ay, no, ¿cómo así? Y ella empezó a tocar la puerta y empezó a buscar. Y la gente le decía... Nena, no toques la puerta, entiende que ella no está ahí. Y ella clamaba, pero era con sus manos heridas clamando y diciéndole, ábreme la puerta, ábreme la puerta. Y en el viaje donde estaba ella, Dios había inquietado a la misionera y le dijo, devuélvete, que me devuelva, listo. Se devolvió. Cuando iba devolviéndose, ya la niña la iban alcanzando. Se abre la puerta y abrió la puerta del otro lado mientras entraba. Oyeron la puerta, alguien entró y la niña entra corriendo a los, a los brazos de la misionera y la abraza y le dice en su idioma, ama, mamá, tú eres mi mamá ahora, tú eres mi mamá, tú eres mi mamá. Y llegan los, los hombres, de, los sacerdotes del, del templo pagano, nos la entregas. Y yo, no, señor, ella corrió a los pies de mi salvador aquí no dan un paso más y de aquí se van esa niña me ha dicho madre y ahora seré su madre y cómo comenzó la iglesia en la india a través de esa mujer con puros niños 
que habían sido castigados, huérfanos, y comenzó un semillero de pequeños creciendo en la palabra de Dios y en el temor de Dios. Porque como los hombres rechazaban y las mujeres tenían miedo, Dios llamó al fruto a los niños. Esa mujer que Dios la hizo madre por virtud espiritual, entendió la razón de sus ojos marrones y se untaba café en su piel blanca y como tenía el cabello oscuro, se echaba al café y quedaba como una hindú. Y se echaba el café y llegaba y se metía así de encubierta a los templos de los ídolos a donde iban a matar las niñas. Y las cogía y las rescataba y rescató una cantidad de niños que solo Dios le dio el poder y la autoridad de que no se los quitaran. Y nadie se los pudo quitar. Y fue una generación de iglesia que creció en la India. ¿Cómo necesitamos en este tiempo personas que de verdad cuiden la iglesia? ¿Cómo necesitamos en este tiempo personas que amen? Habían padres que le, le iban allá a intentarles a quitar, quitar los niños y la observaban y decían, es que los trata con amor, ni siquiera nosotros tenemos ese amor. Y se las dejaban porque no se las quitaban en el templo. Y los niños crecían amados, no por una misionera, amados por el Dios que le dio el amor a esa misionera para ellos. Yo les invito a que amemos a Dios, amemos a reflejándolo en nuestra semilla. La Biblia dice que aquel que ama a su hijo lo corrige. No se, no se desespere porque el muchacho está resentido con usted diciéndole, me quitaste esto y me quitaste el celular, déjelo. Déjelo que él va a crecer y él, él va a estar expuesto a menos peligros. Y lo que usted no alcance a hacer, hágalo con la oración. Hay otra cosa y es el reparar. Esa es otra forma de poseer. Cuando tú reparas algo, cuando algo que está dañado, así como, lo, como cantábamos en la alabanza, así como decíamos que y yo era ese vaso, que nadie, nadie creyó que servía. Nadie creyó que servía. A nadie le importé. Usted sabe el espíritu tan feo que hay en estos tiempos de indiferencia. Usted sabe con cuántos han muerto de indiferencia. La gente acaso no muere por indiferencia. Ya nos hemos dedicado en este tiempo a ver morir a la gente. Y como hay que respetar y no meter, meternos en sus vidas, pues déjalo morir. Ya yo estoy de verdad que no quiero ver a la gente morir por mi culpa, porque yo no les prediqué o porque yo no les dije. Las personas van a saber por, personalmente de mí que hay un Dios. Yo no me puedo quedar con esto callado porque es que es grande. Dios no viene a forzar, Dios no viene a obligar, Dios no viene a hacer daño, Dios viene a dar vida y eso es lo que el enemigo por todos los medios quiere impedir y lo quiere hacer a través de proyectos de ley, a través de extra extraños derechos que no son derechos. ¿Cómo puede haber un derecho de coger a una persona y violentarla sexualmente? ¿Cómo puede haber un derecho de quitarle los hijos a una familia. Eso no es derecho. Eso es crimen. 
Eso es pecado delante de Dios. Y las únicas armas que pueden contrarrestar tal ataque son las armas que tiene la iglesia. Entonces son dos trabajos. Atacar a la, a la humanidad para destruirla y coger entonces a la iglesia para adormecerla y no tome las armas. Necesitamos las armas del Espíritu. Necesitamos la espada del Espíritu. Necesitamos el poder del Espíritu Santo más que nunca. No puede pasar una noche que tú no ores. No puede pasar una mañana que tus hijos no se levanten y llamen a Dios por nombre. Estos tiempos son tiempos peligrosos. Y ese continuo rechazo, y me acuerdo yo que cuando yo le daba, me, me recuerdo mucho la enseñanza de la posesión, no sé quién recuerda de ustedes que les decía que me habían dado un piano y el piano estaba rayado y dañado. Y mi esposo me había dicho, Viviana, va, tiene rato que no hay música en el devocional, vamos a poner música, eh, vamos a arreglar ese piano. Y yo dije, bueno, y cogió y desarmó el piano. Y yo quedé con la cabeza así, yo dije, ay, le sacó todos los circuitos, ¿cómo lo voy a armar de nuevo? Me dio como esa, esa preocupación y empezó a armar el piano, a ponerle todo al piano. Y le puso el spray que usan para las, para, para los, las piezas electrónicas. Entonces cogió todo ese, ese, ese piano y tenía ese rayón. Y cuando, tú, cuando nos acercamos al piano, nos pasaron dos experiencias. Fue un piano y un carro. Entonces, llegó el piano y cuando nos acercamos y limpiamos, no era un rayón, era una mancha. Y cuando empecé a limpiar, la mancha desapareció. Y quedó el piano como nuevo. Ya no tenía manchas, ya no tenía nada. Estaba perfecto. Ahora el piano funcionaba para gloria de Dios. Y empecé a coger el piano y el piano sonaba hermoso. ¿Cuántas cosas la gente tira a la basura? Porque se ensuciaron. Y ya como se ensuciaron dicen que no sirven. Es que ya mi hija pecó, ya mi hija cayó, ya mi hija perdió eh, esa virginidad y, esa, y, y, y anda con quien sea. No está muerta. Tu hijo no, que ya está en las drogas. Él no está muerto. Ve a donde el alfarero y dile que te lo regenere. Ese que señalan como cosa que no sirve, ese que señalan y tienen en poco, puede volver a tener vida. Y no la vida que tienen ellos, sino la vida que sople el Espíritu Santo. Si alguien ora por ellos. Oh, padres. Padres de familia, no se dejen robar la crianza de sus hijos. Levántenlos, entrenenlos, ámenlos, cuídenlos, compren, provean para ellos lo que necesitan y reparen lo que está dañado. No dejen que la relación se afecte por resentimientos. Estén ahí, muéstrenle. Si el muchacho es soberbio, muéstrenle ejemplos de humildad. Sin usted humillarse, solo humildad. Porque la autoridad usted la tiene de Dios y la mantiene del Señor. Hay otra cosa que nosotros hacemos por nuestros hijos y es la séptima y última. Y es darle el nombre. Hasta ese poder nos da Dios. Mire, Dios mandó a Adán 
que pusiera nombres a los animales. Mira, Dan, esto es tuyo, ponle nombre. Nuestros hijos son algo especial. Imagínense, no por uno, por Dios, cosa de gran estima, de estima. O sea, no, no te está hablando de perlas, no te está hablando de diamantes, no te está hablando de lingotes de oro, te está hablando de la vida que sale de tu vientre, de la vida que tú produjiste. ¿Y cómo sería de importante, cómo sería de valioso que nosotros tomáramos todo esto y entendiéramos que no podemos dejarnos robar lo que el Señor nos ha puesto a hacer? Es doloroso. Cuando tú tienes un trabajo, llega tu compañero de trabajo o tu jefe y te roba la idea y hace un negocio. Eso te da dolor y eso te hace llorar porque perdiste no sé cuántos millones. Pero el hecho de que llegue un programa de televisión, un videojuego, una mala amistad, una mala influencia, la mujer de la, la amante de tu esposo o el amante de tu esposa y te roben tu hijo, eso sí no te duele. Pero como te hacen perder dinero, sí. ¿Por qué llegamos nosotros a este punto? Porque se nos ha olvidado que lo que cuenta delante de Dios es la vida y la ofrenda menos frecuente en las iglesias, en los momentos de oración, es la vida nuestra. Ay, Señor, mira que me están pidiendo el dinero del arriendo. Señor, ayúdame a pagarlo. A mí eso me da pena con Dios. Yo como me lo acerco a Dios y le digo, oh Señor, mira que este hombre anda haciendo y deshaciendo. Ajá, ¿qué más? No, que ahora tengo que pagar la cuota de la nevera y encima de eso está vacía, tengo que hacer la compra. Vuestro Padre Celestial sabe. ¿De qué cosas tenéis necesidad? Y analizas la oración y analizas todo el trecho de ella. Y te pones a pensar. Y entonces, ¿en dónde me dijo que me daba su corazón? ¿En dónde me agradeció por la salvación? ¿En dónde levantó las manos y reconoció mi grandeza? Se queda el Señor preguntando. El que todo lo sabe te está preguntando en qué momento de la oración diste tu corazón. Es necesario entregarnos y consagrarnos a Dios como sacrificio vivo. Porque ahora mismo las riquezas, los afanes van a aumentar. Las presiones se van a incrementar. Más que nunca vas a oír de violencia. Hablando con, lo, con los niños, mi esposo, esta mañana, hablábamos de, de, de uno de los milagros más gloriosos en el Antiguo Testamento. Y ellos me hablaban de la partida del mar. Es uno de los milagros más espectaculares. Y ahí pasó un pueblo que Dios escogió. Le abrió el mar. ¿Qué pueblo es ese? ¡Wow! Pero hay un milagro todavía más profundo que ese. Y yo quiero invitarlas, a, quiero llevarlas a él. Quiero tomarlas de la mano y llevarlas a ese milagro. Usted se imagina un hombre, y usted me va a decir quién es, un hombre que recibió 120 años de burlas y humillación. Un hombre del que nadie daba nada por él. Era 
totalmente fastidioso. Un hombre que Dios le mandó a hacer un proyecto contra, contra el ecosistema en el sentido que, que no, en un lugar donde no se producía agua, ni había agua, ni había costa, le mandas amén. Amén. Un hombre que Dios le manda hacer un barco y métase ahí. Y esas formas en que Dios salva, salva parejas. No, no salvó, no salvó que uno aquí, otro por acá, este que quedó huerfanito. No, salvó parejas por el tipo de responsabilidad que venía. Y entonces ver ellos, usted sabe o usted, usted conoce al carnicero, al que vende la leche, al que está en el centro comercial, al que pasa vendiendo, el, que, el zapatero, el que vende los bollos, el que... Usted conoce su comunidad. Imagínese usted que Dios los, usted les predica y ellos no escuchan. Y Dios la manda o lo manda a usted a entrar en un lugar, un barco, póngale. Y en ese barco... Aquí te voy a salvar. Y que Dios cierre la puerta de ese barco. Y que ahora ellos tengan que experimentar los sonidos del dolor de los que no escucharon. Y oír las voces de ellos. ¡El sí! ¡Ábreme el sí! ¡El sí! ¡Me perdí el sí! Imagínese eso. ¡Lumeri! ¡No creí, Lumeri! Imagínese. Marta, ¿por qué no me dijiste? Yo te dije. No puedo abrir la puerta. Ya no puedo. Solo quedó mi familia. ¿Sabe qué pasó con ellos? Noé y su familia se metieron a ese... El día que se metieron a esa arca, no estaba lloviendo. Pasaron siete días cuando comenzó a caer la primera gota. de Tenían todavía la puerta abierta. Y cuando Dios te manda a hacer un trabajo... Dios no te deja aparte, Dios te manda que lo hagas con tu familia. Y si tú, y si tú te imaginaras que ellos se entran y, y los, los, los demás afuera burlándose, ¡ay! Se van a volver locos ahí todos metidos en ese barco, metidos en... ¿Cómo te dice la sociedad ahora? Ahora vas a coger tus hijos y los vas a meter en una capsulita. Mire, en la cápsula de Dios nada malo pasa. Pero allá donde no hay esperanza, yo les ponía el ejemplo, les decía, imagínense una cuerda donde tú vas caminando y abajo de la cuerda ves desastres, ves que todos se matan, todos se devoran. Te vas a tirar de la cuerda porque estás en la cuerda. Y cuando tú tambaleas en la cuerda, hay una mano que sale y te sostiene. Y tú sigues en la cuerda. Pero no, a ti se te ocurre sentarte en la mitad de la cuerda a reclamarle a Dios que por qué te tiene en la cuerda. Ah, entonces, ¿estás considerando que la mejor opción es tirarte? No. Entonces, similar a eso, fue lo del arca. En el arca llegan esos hombres y empiezan a tocar la puerta cuando ya no había esperanza, cuando ya de verdad se cerró y no podían hacer nada. Y dice la Biblia que por la fe Noé condenó a toda su generación porque dio testimonio de que era un hombre justo. Y metió a sus hijos en esa cápsula. Y en esa, en esa cápsula llamada arca estaban con los animales. Y estaban trabajando, ocupados y todo. Pero los únicos seres humanos que veían eran ellos mismos. 
Y ahora los vientres de ellos, sus cuerpos, habían vuelto tan importantes y definitivos para el mundo entero. Porque en ellos, en sus cuerpos, habían naciones. Yo no sé cuánto tiempo nos queda en la tierra. Pero cuando los hombres tenían muchos hijos, producían naciones, producían comunidades fuertes, producían pueblos. Ahora uno y el segundo porque ya por familia. Esa, así nos han, nos han reducido, así nos han querido robar, así nos han querido esclavizar. Si, va, si tú te enteras que vas a tener un hijo, salta de alegría y gozo y dale la gloria a Dios. Porque eso es una voz de esperanza. Cuando el Mesías no había llegado, en la tribu de Judá, las mujeres daban a luz y, te, y, le de, y, y la, la partera les decía, ¡es un varón! Y ella gritaba, ¡que sea el Mesías! ¡Que sea el Mesías! Y ese era el clamor de las mujeres de la tribu de Judá, porque había una profecía de que de ella saldría el reino de Dios, de ella saldría el ungido. Pero a María, a María, ¿qué le pasó? Una jovencita, sin esposo, desprotegida. Y llega un ángel con mucho poder y le, le advierte y le dice, María, no tengas miedo. Eres tan bendita entre las mujeres. Bendita. Bendito sea el fruto de, su, de tu vientre, porque darás a luz un hijo varón y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Le dio el nombre del niño. Y yo, pero ¿cómo, Señor, si yo no, no tengo esposo? El Espíritu Santo hará luz sobre ti y él engendrará ese hijo en ti. Ay, no le dijo más nada. No le dijo ni qué iba a hablar con José, ni cómo iba a resolver el problema. Le dejó una gran bendición, pero con un reto que, que, que te, al que tenía que responder. Ay, llegó José. Y una niña prudente. Que guardaba en su corazón lo que el ángel le había dicho. Y ella, imagínensela pensando... Y oyendo a sus vecinas cuando parían y daban a luz sus hijos. ¡Que sea el Mesías! Ay, yo tengo al Mesías. Y oía a la otra que dio a luz y gritaba, ¡Que sea el Mesías! Me lo dieron a mí. Me dieron ese honor a mí. Pero si abro la boca me apedrean. Me van a llamar adúltera porque estoy desposada con José. Y me van a destruir. Me van a destruir la cría que llevo dentro. Ay, no había, no había forma, no, había, no estaba permitido llorar, no estaba permitido emocionarse, no estaba permitido caer en evidencia. Solo tenía que estar ahí cumpliendo la voluntad de Dios. Y llega donde José y José se me apareció un ángel. Sí, un ángel. Imagínense, los ángeles se le aparecen a los sacerdotes y a los profetas. ¿A ti, María? Sí. Me dijo, que me llamó, me dio un saludo tan raro. Me dijo que era bendita. 
Imagínense, si Dios bendice a las mujeres por estar embarazadas, las bendice. Ahora esa que tenía el fruto de Dios en su, en su vientre. ¡Oh! Y entonces me dijo el ángel que iba a tener un bebé. Y estoy embarazada. Y el bebé viene del Espíritu Santo de Dios porque este es el Mesías que salvará al pueblo de sus pecados. ¡Ah! ¿Y eso qué es? ¿Pero qué ayudó a José? El testimonio, la clase de comportamiento que tenía María. Él sabía que era una mujer dulce, justa, que era una mujer de Dios, cuidadita, sana. Y él también lo era. Y tuvo Dios entonces que tratar con él. Y él dijo, porque en su prueba él tenía que, inmediatamente ya le decía eso, él tenía que reportar a las autoridades que esta mujer estaba embarazada y ella tenía que morir apedreada. ¿Y cómo es eso? Morir apedreada. Sí, pero José, como era justo, no la delató. Y, y estuvo en su conflicto cuando no sabes qué hacer. Y llega Dios y le dice, no temas, no temas, porque lo que María está engendrado del Espíritu Santo es, no te pertenece, es del Espíritu Santo. Ay, le voy a cuidar un bebé al Espíritu Santo. Uh -huh. Y entonces llega todo. Ándale. Bueno, voy a casarme con ella. Y María se casó con la barriguita un poquito así. No sé si se le notaría. Y de pronto, esa barriga grande y todo el mundo, la, la sociedad, la comunidad a murmurar de ella. Y las demás haciendo alarde. Pues de mi barriga puede salir el Mesías. Pues de mi vientre va a salir el Mesías. No como ella, que sabe qué, qué haría. Debería estar apedreada por adulterio. Y todo el mundo en esa moral falsa, sobando sus vientres y pensando que allí estaba el Mesías. Mira, yo quiero que entiendas en esta hora que hay formas en las que Dios bendice por las cuales tú vas a ser señalado, vas a ser cuestionado, vas a ser acusado. Pero nadie te ha quitado que Dios te ha bendecido. Y llega y por señal a esto, tu prima Elizabeth también está embarazada. Yo, ¿cuál la viejita? Sí, está embarazada. Y ella, el hijo que ella tiene, va a abrirle el camino al Salvador. Y cuando va y, y visita a Elizabeth, ¡Oshalabaquita, la basaya! Ella se acerca y dice Elizabeth que fue llena del Espíritu Santo. Porque cuando enseguida oyó la voz de María que saludó, la criatura saltó en el vientre de gozo y fue lleno del Espíritu Santo. Y ella fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué oye tú? ¿Qué oyó tu hijo? ¿O qué oye tu hijo si estás embarazada? ¿Oye tu voz orando? ¿Oye tu voz peleando? ¿Oye tu voz haciendo complaint? Esta recibió el Espíritu Santo. Y dice, dice Elizabeth, qué honor el mío. Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Y qué le contesta María? Oh, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Hasta María la estaba salvando. 
María tenía su propio salvador en su vientre. Y había un precio alto que pagar. Y tuvo ese hijo. ¿Sabes qué es cuidarle un hijo a Dios? Yo quiero que a partir de esta hora, que tú te hagas el cargo de que lo que tienes en tu casa son hijos que le estás cuidando a Dios. Se los estás cuidando, se los, te los tienes ahí. No le vayas a levantar la mano a maltratarlo porque le estás cuidando un hijo a Dios. Llévalo a Dios, dile que te dé las formas, que te dé las estrategias. Pero es para Dios, no te lo pueden robar. Si ya tu autoridad no puede, usa la de Dios. Alguien quiere, alguien quiere ofrendar sus hijos en esta hora a Dios. Alguien quiere ofrendar los jóvenes de su familia a Dios. Oh, Masaya, la cotaya, sí. Oh, yo quiero que este fruto permanezca. Entiende que no son solo los tuyos. Ese hijo o hija se va a casar y nada sirve, de nada sirve que él quede preparado y la persona con la que se va a casar no. Así que hay que orar por todos. Hay que orar por ellos por cómo se van a involucrar socialmente, en qué forma van a oír a Dios. Acostúmbrate a que tu hijo oiga de ti la palabra de Dios. No te lo dejes quitar. Ellos en el arca estaban ahí por nueve meses o más, casi un año. Ahí. Mira, ellos pudieron haber hecho complain, ya no me aguanto este encierro, ya no me aguanto estos animales, ya no me aguanto esto, pero ¿cómo vas a decir ahora con la salvación que hizo Dios y ahora te, te pone como de poblador del mundo oficialmente, como un segundo, una, una familia Adán, ahora es una familia entera a poblar las naciones, aguanta un poquito el encierro en el arca, ¿tú sabes quién es el arca? Jesucristo. ¿Quién fue, el arca para, ¿Quién fue la canasta para Moisés? Jesucristo. Que aún estando en el río, bajo los riesgos, bajo los peligros, aún llorando dentro del arca, de la arquilla, era Jesucristo quien le protegía. Era Jesucristo quien le cuidaba. Si ya tú no puedes con tu hijo, si ya tú sientes que el faraón te lo va a asesinar, cuando hablo del faraón estoy hablando de los gobiernos y de, las, y de los ataques del mundo que ya tú sientes que ya no puedes hacer más nada, que ya el niño llora mucho y no lo puedes tener porque te lo van a matar los soldados. Clama a Jesucristo y dile que se vuelva en una arquilla para tu hijo y pónselo sobre el mismo río que a él nada le va a pasar. Nada malo le va a ocurrir a aquellos que han confiado en Dios. Yo nunca he visto a nadie defraudado por lo que Dios le ha entregado bendito sea su nombre yo quiero que todas le digan al Señor bendito bendito sea tu nombre Señor bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre tú qué haces que, que los árboles que todas las bestias produzcan qué haces que los seres humanos también produzcan Tú me has hecho producir, déjame producir hijos físicos o espirituales como tú lo desees, pero hazme fructífera. Llámame rama fructífera, ponme un nuevo nombre en esta hora, déjame ser fructífera para tu gloria. 
Yo te adoro con todo lo que tengo, mi Dios. Yo te adoro con todo cuanto soy. Mi vida es tuya. Mi vida te pertenece. Aquí entrego mi voz, aquí entrego mi canto, aquí está mi sacrificio delante de ti. Mis dos hijos, oh Dios, son tuyos. Bendícelos. Maestro, bendice a mi casa. Bendice mis hijos. Llénales de tu espíritu en una forma asombrosa. Estremeceles con tu presencia. Aviva sus almas y no les dejes morir. Señor, que los gobernantes de la tierra se rindan ante los hijos de aquellos que han dado sus hijos al Señor como ofrenda, al único y verdadero como ofrenda. El Señor alce su rostro sobre ellos y ponga paz. Y la paz del Señor te dejo en esta hora. Que Dios te guarde, que su gracia esté contigo y te bendiga en todo. 